0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios E estamos começando o nosso episódio de número 234 E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante e extremamente verdadeiro É impossível empreender sozinho E eu vou receber aqui o grande Diogo Garcia, que é fundador da Confraria do Empreendedor Uma confraria que eu tenho um grande orgulho em fazer parte esse bate-papo está simplesmente imperdível, então fica ligado, daqui a pouquinho o Diogo chega por aqui. E antes de mais nada, eu quero contar uma grande novidade aqui para vocês. Eu acabei de liberar no nosso canal do Telegram um conteúdo exclusivo do Administradores Premium, que só assinantes têm acesso, que é o Workshop Ágil, como fazer o dobro na metade do tempo, apresentado pelo Daniel Roy, que é Head de Marketing da Salesforce em toda a América Latina. Esse workshop está imperdível, você vai aprender muito sobre gestão ágil, você vai aprender técnicas para você implantar, seja na sua vida pessoal, mas olha, na vida profissional vai te trazer muitos benefícios. Então, olha só, para você ter acesso a esse conteúdo é muito simples, basta você ter o Telegram instalado ou no seu computador ou no seu celular e acessar agora, acessa agora telegram.administradores.com para você ter lá as instruções de como ter acesso a esse conteúdo no nosso canal. É, quando você entrar no canal, ele vai estar tá lá fixado. Você não vai ter nenhuma dificuldade para encontrar esse conteúdo por lá. E tenho certeza que você vai curtir muito. Eu só vou pedir um especial favor para você para não repassar esse vídeo para outras pessoas. Ao invés disso, você pode convidar essas pessoas a fazerem parte do nosso canal por lá, bastando é, indicar para eles esse endereço. telegram.administradores.com Fechado? Conto com vocês e vamos dar sequência por aqui, chamando essa fera Diogo Garcia. Vamos lá. Garcia é cofundador da Confraria do Empreendedor, ele é também professor na XP Educação e analista do Shark Tank Brasil, é também executivo de desenvolvimento de negócios com startups e fundos de Venture Capital. Diogo é formado em Administração pela Universidade Federal da Bahia, é especialista em Marketing pela FGV e também tem cursos de extensão e negociação pelas Universidades Stanford e Berkeley. Cara que honra te receber por aqui meu confrade Diogo Garcia, seja muito bem vindo ao Café com a DM.
1: Poxa, nossa, que introdução, Leandro. Eu que agradeço, maior prazer. Eu já te falei que sou admirador muito seu e também do, do Portal e agora desse Café com a DM aqui. Cara, obrigadaço um pelo convite, uma honra estar aqui. E muito obrigado pela apresentação aí, muita gentileza da sua parte.
0: Que legal, e a honra é toda minha, né? Eu sou, entrei recentemente na Confraria do Empreendedor, fui convidado pelo nosso amigo em comum, o Mark Tawil, é ele que fez a introdução, e eu me sinto muito honrado em fazer parte. E aí, cara, eu queria contar essa história que você contou para mim, né? Como é que você começou no mundo do empreendedorismo, como é que você começou com a administração lá atrás? Tem até o um papel do administradores.com nisso aí. Eu achei super interessante. Fiquei é, bastante também honrado, né, em saber dessa história. Queria que você compartilhasse aqui com os nossos ouvintes.
1: Se deixar para contar, tudo vai ser gigante. Eu vou tentar resumir aqui. <risos> mas o que é legal, Leandro, é que o administradores.com tem uma participação aí forte, né? Até comentei com você no meu processo aí, de formação mesmo, né, de encontro com o que eu queria fazer, enfim. É, então, eu sou formado em administração, e é engraçado que quando a gente, a gente se forma em administração, a gente pensa, vou administrar o quê, né? Eu vou ser administrador. E é engraçado quando as pessoas perguntam qual é a tua profissão, eu falo administrador, né, porque tá lá no diploma. E passei por um bom tempo tentando encontrar onde em administração ali eu teria mais fit, né, o que seria mais a minha cara. Administradoras.com, com certeza, eu até, eu revelo um pouco da minha idade, porque faz muito tempo mesmo, né, que eu, eu, que eu terminei a faculdade, mas sempre presente, sempre acompanho o conteúdo de vocês, sempre estive na newsletter, então, assim, tem uma lembrança afetiva mesmo, né, daquele momento que você tá ali, é, começa a estudar administração, e aí você quer entender um pouco é, é, das áreas onde você pode atuar, consumir conteúdo, e na época, né, vamos lá, vamos colocar um tempinho atrás aí, não quero revelar todo o tempo, mas um tempinho atrás, eu, terminei, eu comecei na faculdade em 2003, é, 2003, é, 2007, então não tinha tanto portal, não tinha tanto conteúdo disponível, então agradeço muito aí pela sua iniciativa de trazer é, essa comunidade, né? A minha jornada foi de sempre experimentar muito, entender quais áreas eu poderia atuar dentro da, da própria administração, né, que a gente costuma dizer que são ciências sociais aplicadas às organizações, cada um tem uma definição, e aí foi que eu me apaixonei por vendas. E é engraçado, Leandro, que na faculdade você não aprende a ser vendedor, nem né? que não existe uma disciplina tipo vendas, hoje deve existir, mas naquela época não existia vendas, era marketing. Então eu nunca me imaginei na área de bisdev, nunca me imaginei como um vendedor. E eu adquiri essa experiência trabalhando mesmo, né? By doing, learning by doing, literalmente. E aí foi que eu vi que a área comercial é uma área que me atraía porque lidava com pessoas né, e também porque lidava com negócios. Me especializei, como você falou, né, estudei marketing, principalmente marketing de relacionamento. E aí foi apresentado a esse mundo dos empreendedores, né, que também é um movimento recente, né, desse fortalecimento de ecossistema no Brasil, de startups, de fundos. Uh, e quando eu me vi, cara, eu já estava ali dentro. Eu já estava dentro e quando eu vi eu já tinha criado a Contraria do Empreendedor junto com o André e com a Natália. E eu me coloco muito no papel, obviamente não posso tirar o mérito de ser empreendedor por ter criado uma comunidade, uma comunidade essa hoje que já tem frente de negócio, comunidade essa hoje que é, gera negócios, conecta pessoas do Brasil inteiro e até fora do país. É, mas assim, eu acho que a questão toda é que eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu sempre gostei de resolver problemas, de quando tinha alguma questão ali eu queria estar envolvido, meus amigos procurando emprego. Então, a cultura do um empreendedor foi um catalisador para isso, né? Dessa nessa minha vontade de ajudar pessoas. Uma vez que eu estava tendo acesso a muito conhecimento, a muita literatura voltada não só à administração com o empreendedorismo e, obviamente, lendo muita coisa de pessoas que erraram, é né? Porque empreender não é algo tão fácil assim. Eu me coloquei nessa posição, eu quero apoiar essas pessoas. Eu quero fazer com que elas realizem os seus sonhos e que, de fato, é, tenham uma jornada mais interessante, uma jornada é, de crescimento. Então, me envolvi nos últimos 10 anos com frentes, com empresas, com iniciativas, tem a Contraria, tem as outras coisas que você falou, o Shark Tank Brasil, mas tudo isso está dentro de uma, da perspectiva de realmente ajudar, né, de apoiar. Você vê que até nas empresas onde eu atuo sempre tem esse propósito de ajudar as pessoas ou as empresas a atingirem patamares maiores. E aí eu consegui unir o útil ao agradável, meus conhecimentos de gestão, depois de vendas e marketing, e agora entrando no mundo do empreendedorismo também, que a gente acaba aprendendo muito com os erros e com os acessos alheios e um pouco nosso também, né? Porque a Confra não deixa de ser aí um empreendimento, não deixa de ser um negócio que a gente criou.
0: Cara, que legal. E é interessante assim, falar é, de toda essa tua formação, né, que a gente vem, tem lá a faculdade... Aí na faculdade você disse assim, porra, eu terminei a faculdade, eu vou administrar o quê? Isso é uma coisa muito comum. Né? Então, uh, eu acho interessante a gente pincelar um pouco esse tema, porque tem muitos estudantes de administração que escutam aqui o nosso podcast e eles têm muitas dúvidas com relação a isso. Tá? E depois da faculdade, o que, que vai acontecer? Muita gente entra em administração, existe uma parcela é, de estudantes de administração que entram já meio que com um caminho traçado é, então às vezes tem um negócio na família, ou às vezes o cara quer empreender e já tem uma ideia mais ou menos é, do que, que ele quer tocar, então ele já começa a canalizar aqueles conhecimentos que ele está adquirindo na faculdade, esse foi muito o meu caso, né, para o seu projeto, né, para aquilo que ele criou, aí ele consegue extrair mais, ele consegue ver mais links entre a teoria e a prática. Mas boa parte dos estudantes de administração, infelizmente, não tem ainda essa visão, porque é muito, é muito normal, uma pessoa com seus 17, 18 anos que ingressa numa faculdade ele não tenha essa visão do que ele vai fazer depois daquilo ali então ele vai se descobrir, vai descobrir o que gosta quais são as áreas que ele é, se sente bem, qual é a área aquela específica que desperta mais um, o, o coração ali, que ele sente o coração bater mais forte quando ele está atuando, e assim, é interessante no teu processo, que quando tu terminou e começou a ter as tuas experiências né, no mundo do trabalho, e você foi passando por várias áreas e aí eu queria que você comentasse esse processo, assim, onde é que você diz, porra, aqui eu me encontrei, isso aqui eu gosto de fazer, faço bem, faço com tesão e tal, e aí depois é, como é que você é, se viu num determinado momento da sua vida que você disse, porra, já passei por isso, passei por aquilo, tem uma visão bem sistêmica de, do que é uma organização... E a partir de agora eu vou canalizar no empreendedorismo, por exemplo, né, ou, ou ter essa atuação, né, ao mesmo tempo que você tem uma atuação corporativa ainda, né, tá trabalhando. Eu esqueci de falar aqui na nossa introdução, mas você também faz parte da KPMG, enfim. Mas também tem um, um pé, né, uma iniciativa muito forte no mundo empreendedor. Aí queria que você comentasse aí com como foi esse processo de descoberta, né? Eu
1: acho excelente essa pergunta porque é a história da nossa vida, né, Leandro? E todos os meus amigos, as pessoas que, doutores, doutores familiares que acompanharam a minha jornada sabem bem disso, né? O nosso processo de escolha, né, do que você vai fazer a sua vida, ele é muito cedo e existe uma cobrança social muito grande. Eu me lembro que eu sempre fui um aluno, né, na escola e tal. E existe uma pressão que eu não sei como é que ela acontece hoje, né? Eu acho que talvez hoje não exista toda essa pressão assim, que é o que é que você vai fazer da vida? Primeiro, que você tinha que passar na Universidade Federal. <risos> Segundo, que você tinha que fazer... É, que escolher o que você queria da sua vida. E a minha escolha, administração, na época, foi em 2002, isso. Já foi um pouco diferente, porque... Ah, quando você tinha ali aqueles alunos bons, né? Que a galera falava, não, vou, que aluno bom tem que fazer direito ou medicina. E eu já tava assim, meu Deus, eu não gosto de direito, não gosto de medicina, o que é que eu vou fazer da minha vida? Então, foi um processo difícil... Eu não me via fazendo administração porque é uma coisa muito nova ainda. Eu tinha feito em Salvador, não, existiam empresas, mas não tantas empresas assim. E até pela nomenclatura mesmo, né? Administrador faz o quê, gente? Administra o quê? Tem que ter empresa e tal. Então, tinha uma confusão um pouco a respeito da própria atuação do administrador. E mas eu eu pensei não, talvez aí você começa a fazer aqueles testes vocacionais infinitos. E de tanto fazer teste, eu vou te contar até uma passagem engraçada aqui, que é, acho que eu não te contei é, em outras oportunidades. Cara, eu comecei a fazer vários testes, eu comecei a estudar as áreas, e aí eu comecei a fazer administração. Só que quando você faz administração, quem faz o curso vai entender bem, nos primeiros semestres, nos primeiros meses, você estuda de tudo um pouco. Então você estuda psicologia, matemática, estatística, e isso dá mais nó na cabeça. Então se você já entrou confuso na faculdade, você fica mais confuso... <risos> E eu fiquei, eu me lembro, meus colegas, se eles ouvirem, eles vão, eles vão lembrar bem disso, do meu conflito, porque eu não queria, eu não entendia, eu falei, mas cadê o conteúdo da administração de ciência? Eu estudava a teoria geral da administração, eu espero que tenha sido revista aí, né? E, é, mas era tudo muito pincelado, né? E eu estudava na universidade de referência, uma universidade boa, é, uma das melhores do país, mas assim como a grade da administração, ela tem que ser no início mesmo, psicologia, disciplinas, porque a administração, ela é transversal a tudo isso. Só que isso me gerou mais dúvida. Então, o que, é que eu fiz? Eu assisti aula em outras faculdades. Fui assistir aula na faculdade de comunicação, de sociologia. Cara, assisti aula em tudo quanto é canto. E aí, é, o que me deu mais certeza de que seria administração foi quando eu viajei para o exterior, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa para estudar na Universidade, está e de Bocconi, na Itália, em Milão. E lá, realmente, você estudava business, você pegava cases das empresas, achava aquilo tudo máximo. É, não que no Brasil não existisse isso, é porque, realmente, quando eu fui para lá, já, né, é, pelo menos a minha experiência na faculdade já foi assim. Então, eu fiquei muito... É administração, é negócios que eu gosto. Aí volto pro Brasil e começo a estagiar em algumas multinacionais. E as experiências de estágio, elas são importantes para você avaliar a cultura da empresa, o negócio da empresa, as áreas, né? Então eu fui me testando, então eu trabalhei desde a empresa do segmento automotivo, trabalhando com recursos humanos, trabalhei em empresas de, de mineração na área de qualidade. Eu acho que eu devo ter trabalhado em todos os segmentos de mercado e áreas possíveis. E isso tudo vai te dando um repertório para você avaliar isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso faz sentido... Tanto que a minha jornada foi assim, eu, eu, eu me vi no início muito como RH, porque eu gostava de pessoas e lidar com pessoas, mas não era RH especificamente. E aí quando eu me vi numa situação na empresa que eu tinha que lidar com cliente, negociar e usar habilidades de vendas né, conectadas com marketing, falei, não, é isso aqui, é pessoas com vendas e com marketing e relacionamento. E aí foi engraçado isso, Leandro, essa sua pergunta, e, e quando você traz a audiência aqui para essa, essa provocação também, é que eu passei por tantas áreas, eu, eu tive tantas experiências que eu comecei a ajudar pessoas nisso. Então, é, alguma época que eu entrei numa empresa aqui de São Paulo chamada Seja Trainee, meus amigos Luiz, Kleber, vão ficar felizes, e que a gente ajudava jovens a escolher a sua jornada é, de carreira. Né? Então, eu conversava com eles, eu falava um pouco da minha experiência, eu fiz uns 25 processos de trainee, então, eu já conhecia todos os processos, então eu dava dicas, né? Era um mercado né, em alta, você lembra disso. Hoje está um pouquinho diferente. Então, eu fiquei expert nesse negócio, né? De tanto fazer. E foi muito legal depois, quando eu pude ajudar pessoas. E eu te digo uma coisa, não foi um processo rápido, tá? Porque às vezes a pessoa faz administração, ela acha que em quatro anos ela vai sair pronta para o mercado. Eu estudei quatro anos na faculdade, mas depois eu estagiei e aí depois atuei em algumas empresas, cara, demorou um tempo para eu chegar à conclusão de que é isso que eu gosto.
0: Muito bom, Diogo. Antes da gente partir para o nosso próximo assunto, que eu queria falar é, com você sobre networking, né? acho que é uma, o tema que você domina como ninguém, mas eu queria ainda falar um pouco sobre essa questão da formação, Diogo, porque é, eu acompanho muitos empreendedores, muitos deles são meus amigos, e eu senti a necessidade, venho sentindo há um bom tempo, de meio que quebrar esse discurso que é, diminui a importância do ensino superior, do ensino formal. Eu sei que tem muita, muitas deficiências no nosso ensino como um todo, mas eu considero essa fase extremamente importante, que é a fase onde a gente desenvolve é, a nossa inteligência, desenvolve várias competências, é, enfim, e que eu não concordo nem um pouco com esse discurso que tenta é, diminuir a importância é, de muitos empreendedores que, inclusive, se formam e lá na frente ele, eles veem que aquele conhecimento que ele adquiriu na faculdade e tal, tudo mais já está obsoleto e que não serve para o negócio dele hoje em dia, mas eu acho isso perfeitamente normal. Só que aquele tempo que ele passou na faculdade foi o tempo que ele desenvolveu muitas das competências que ele usa hoje em dia, mesmo que os conhecimentos já não sejam mais válidos. Como é que você enxerga essa questão, Diogo?
1: Olha, eu Leandro acho muito boa essa pergunta e acho que ela é super ah, no mundo que a gente está hoje, né? A gente vê muito discurso, né, sobre educação. Eu sou professor, eu sou filho de professor, minha mãe é professora e para mim a educação é algo muito sério, tá? Então, não estou falando porque ah é professor vai vir com esse discurso. A educação, ela principalmente nesse, nesse período, né, que a gente está entrando em faculdade, que a gente está formando opinião a respeito de muita coisa na vida. né? O pressuposto, principalmente na faculdade, você tem, você tem que ensinar as pessoas a pensarem. Você tem que provocar as pessoas com, as, com o que existe de realidade no mundo, o que tem sido feito, para que você possa abrir novos horizontes. Se você não construir ou provocar esse tipo de pensamento, não tem inovação nas empresas, você não tem pessoas que vão criar novas coisas. Ou você não tem pessoas que vão questionar coisas existentes então eu entendo que a faculdade obviamente ela poderia ter um conteúdo que pudesse melhor aproveitar do mercado de trabalho em função até da nossa realidade né como país né a gente sabe disso a educação técnica é super importante né e a gente tem que valorizar também o ensino técnico a gente foca muito universidade, faculdade, mas a gente tem que entender que tem os centros de formação técnica que são super importantes, inclusive países que têm alto índice de, de produtividade, eles investem muito em educação técnica. E sobre universidade e faculdade, eu fico um pouco assustado, porque hoje a gente vive no mundo do virtual, do digital, onde você pode dizer qualquer coisa e você pode ser professor de qualquer coisa. O fato de todo mundo poder compartilhar algo é super bacana. Eu acho que esse mundo do compartilhamento, de você entender sobre um tema e compartilhar, e querer ensinar, e fazer um vídeo, eu acho excelente. Você tem acesso a informação de todo tipo, em todos os formatos, enfim. Mas você afirmar que, com base nisso, a educação, não vou chamar de educação tradicional, tá bom? Vamos até rever o termo, mas a educação que você tem na faculdade, que você aprende no ambiente acadêmico, ela não pode ser ignorada. O que acho que tem que acontecer é uma revisão, uma revisão de currículo, uma revisão do que se aprende. Mas é, foi na faculdade que eu aprendi a pensar, que eu aprendi a discutir, a olhar realidades, a questionar e a me questionar. né? Inclusive, hoje, a gente já discute por que a gente não aprende inteligência emocional na faculdade? A gente tem que aprender inteligência emocional depois que, depois que passa por focados. né? Por que que a gente não entende as bases de empreendedorismo? Quem a gente fala de empreendedorismo parece que você tem que ser fundador de uma startup. Não necessariamente, você pode ser um intraempreendedor, empreende dentro de um CNPJ, do outro. Você pode ser um empreendedor social. A minha crítica à universidade e à faculdade não é que ela não deve existir, porque hoje você tem acesso, você pode fazer um curso e tal. Eu acho que ela tem que ser revista, porque obviamente o mundo muda e a gente precisa se adaptar a esse novo mundo. Agora, não ignoro, não acho que Ai, não faculdade não deve existir, total é, tal tá, tá, tá. enfim eu concordo contigo né eu acho que esse conhecimento eu acho que esse esse processo até de você entender um pouco de filosofia de psicologia de estatística isso é muito importante para a sua formação como administrador e depois eu, eu fui perceber isso na minha jornada ah, e a gente não pode ignorar a gente não pode achar que a gente fez algum curso de vendas online né que vai te ensinar a vender <risos> como ninguém esse curso ele vai preencher ah, só porque atende o mercado de trabalho. Acho que no final do dia também, Leandro, a gente não está aqui só para reproduzir uma lógica e para atender os requisitos do mercado de trabalho. A gente está aqui para pensar, para ser diferente, para questionar, para construir algo melhor do que a gente recebeu. E isso, de forma mais egoísta, né? se as pessoas acham que é muito utópico, é para o futuro do teu filho, para o futuro das pessoas com quem você convive, porque, é, de fato, você e a gente transformador também, então eu acho que você ignorar isso, você dizer que ah, a faculdade não forma, só vai formar pessoas com viés, né, enfim, não quero entrar aqui nessas discussões mais polêmicas, eu acho que isso é, é discurso realmente de quem de quem acha que tudo é muito instrumental e a vida ela não é instrumental, tanto que a gente tem passado por algumas questões que você sabe e que as soluções não estão nos manuais que são oferecidos e nos cursos de Instagram, de YouTube que aparecem por aí é muito mais do seu repertório de pensamento crítico, né? Quando eu olho uma situação, o que, é que eu posso fazer com base no repertório depois as páginas
0: precedentes. Jogo, agora me conta o seguinte, vamos lá, networking, cara, você é um cara extremamente bem conectado. E que num determinado ponto, né, você e outros amigos é, resolveram utilizar essas conexões criando um movimento mais forte ainda, que vocês chamaram de confraria do empreendedor. Queria que você comentasse aí como foi a formação da confraria né, e aí depois a gente bate mais um papo ainda sobre networking.
1: Primeiro que eu, eu acho que as pessoas elas têm um conceito de networking um pouco... As pessoas não, mas o que eu ouço, né? A gente precisa melhorar esse conceito, né? Porque é, quando as pessoas me falam, pô, Diogo, você é muito conectado, você conhece muita gente tal, eu sempre fico pensando assim, né, mas é, é qualidade ou quantidade, né? E para mim a qualidade das relações, ela diz muito, né? E networking, cara, assim, não é tomar café, não é almoçar com as pessoas e ser uma pessoa mega simpática, tá? É, não é esse meu conceito de networking, né? Embora isso faça parte né, do, do processo de convivência, de quando você está em contato com outras pessoas. Uh, network é quando você tem algo, de fato, relevante para aquela pessoa. Então, no meu relacionamento com o Leandro, o Leandro é um cara super gentil, ele é um cara super educado, uma pessoa que eu faço questão de ter na minha rede, mas, pô, é um cara que eu converso sobre coisas interessantes, ele me traz insights, ele é uma pessoa agradável, ele se conecta um pouco com o meu mundo. Eu acho que é muito sobre a qualidade desse relacionamento, porque hoje você consegue se conectar com muita gente, você tem um monte de rede social... Uh, a própria Contraria é uma prova viva de que você consegue... Hoje eu, eu pedi o um contato engraçado que ontem pedi o um contato de duas cantoras brasileiras de um determinado estado. Eu falei, gente, eu não tenho esses contatos. E eu lembrei, ah, tem um amigo que tem. Então eu acabei conseguindo. Eu acredito muito no network, nessa troca. Né? É o que você tem para oferecer, porque no mundo onde a gente é bombardeado por informações, por contatos, com redes sociais, só é lembrado quem tem algo relevante. Né? Então eu vou até desmistificar algumas máximas, Que é quem não se comunica se trumbica. Acho que não estava certo, mas hoje eu digo: quem não se comunica com qualidade se trumbica. Então, acho que não é só se comunicar, eu acho que você de fato tem que trazer algo é, interessante, porque o tempo todo você está sendo bombardeado por pessoas, o WhatsApp está ali recebendo mensagem, tem que ter alguma coisa diferente para você destacar no meio da multidão. né? E a confraria veio muito nessa perspectiva do que eu comentei contigo, de ajudar pessoas, de ajudar pessoas, porque a jornada empreendedora ela é muito solitária. Tá? assim, eu já pedi as contas de quantos empreendedores me ligaram, querendo desabafar, às vezes a pessoa só quer trocar uma ideia, sabe, Leandro, ela não quer falar de negócio, ela quer se sentir suportada, parada e, e às vezes, sabe, existe um elemento técnico mesmo, do que você pode ajudar, contatos que você pode trazer, mas eu acho que existe um elemento também humano. Quando a gente humanizou essa relação com os empreendedores, com os participantes, eu acho que isso foi a de chave. E humanizar não significa que você vai dar sorrisos, que você vai ser uma pessoa bacana, não. É humanizar, entender, ouvir, empatia e trazê-la e mostrar para ela que o empreendedor erra, que o empreendedor quebra, que isso faz parte da jornada. Trazer outros casos, conectar outras pessoas. Então eu sou só um, um facilitador. Ali eu tenho um, os protagonistas que são vocês, as estrelas, e eu sou o cara da produção, cara, que eu vou lá carregando as coisas e tal. E vamos lá, vamos acabar aqui, e feliz da vida. No final do dia, quando todo mundo faz o show. E que todo mundo aplaude, eu estou ali aplaudindo e muito contente por tudo isso. E a Confraízco é hoje, são pessoas que estão ali, que têm seus desafios de negócio, e que estão se conectando e querem se ajudar. Não é só uma troca de contatos, me dá o um contato, não. É dúvida. É, agora a gente está tendo um evento lá sobre um tema específico, stock options e tudo mais. Então, é um conhecimento compartilhado. É, numa perspectiva de poder, né? Se antes o conhecimento era poder, hoje o conhecimento compartilhado é poder. E aí, inovação bem disso, é quando a gente mistura o cara de varejo com o cara de, uh, de serviço, de logística, e eu gosto muito dessa mistura, então acho que é positiva, acho que o mutualismo é, uma, é algo presente ali, gosto de fazer parte, sou ajudado, ajudo, no final do dia todo mundo ganha, gosto muito da rede, de construção, de networking, com essa pegada. Por isso que é contraria, né? Numa contraria você leva o que você tem de melhor. E na compra a galera leva só coisa boa.
0: Coisa legal, cara. É, agora, a gente falou esses dias, e aí você comentou comigo, é uma coisa também que na hora assim, eu disse, porra, é totalmente assim. Quando a gente vai num evento tradicional, sei lá, aí tem aquela coisa, tem um coffee break, não sei o quê, e a gente tinha essa ideia que network era participar disso aí, levar o seu cartão de visita e de alguma forma fazer alguma conexão ali e tal. E aí você comentou que você se conectava muito mais com pessoas, é, por exemplo, aí você comentou da sua experiência lá no Vale, que ia para um bar e acabava conhecendo as pessoas no bar, e aí que você ficou com esse conceito, né, tipo, porra, cara, se a gente fizer uma coisa mais informal, isso gera conexões mais fortes. Aí eu queria que você comentasse essa questão também, esse espírito, né, que você é, aprendeu da sua própria experiência, né, e que você trouxe para dentro da confraria.
1: Bem colocado, né? quando a gente começa a falar de ecossistema, né, as pessoas hoje estão tá na moda, né, está hype, né, todo mundo fala hoje ecossistema, e pegava colaborativa e tal, quando uh, a gente criou a compra nessa pegada né, colaborativa, e uma coisa que eu percebia, né, os eventos, né, eu participava de muitos eventos, porque eu trabalhava com prêmios, com grandes empresários, aquela compra toda, e aí, nossa, são 50 pessoas para eu quero chegar, enfim, mas tudo bem, vamos nessa, enfim. Eu percebia que quando você faz um evento ou quando você tinha algum, alguém de destaque nesse cenário empreendedor e tudo mais, existia um gap muito grande, né? Porque tinha um cara lá que falava, que era o dono da verdade, o cara capa de revista. <risos> e, e você tinha um público que estava ali aprendendo, ouvindo para aprender. Eu falei, não, espera aí. Né? E aí as formalidades todas. Né? Então você tem um palco, né, que é o famoso empreendedor de palco, que se falou muito aí nos últimos anos tinha um palco onde alguém falava sobre a sua jornada e só falava coisas bonitas quando na verdade quando eu, eu entrevistava essas pessoas para os prêmios e tinha que fazer uma auditoria de tudo eu vi que não era aquilo né a história do empreendedor nunca é aquela história bonita glamourosa, então glamourizou se muito o empreendedorismo no Brasil acho que fora também com hype que é o que você faz ah tem uma startup né ficou cool né ficou legal e aí né você tem é okay, uma banda de rock tem uma startup e obviamente, quando a gente, é, a faculdade me trouxe isso, esse espírito crítico de olhar para as coisas e questionar, mas peraí, por que, que é assim e tal? E eu via que se fosse tão bom ser empreendedor, se fosse tão fácil, não existiriam empregados, não existiriam empregadores, né? E, e eu falei, não, peraí, então, tá errado, eu fiz administração, eu devia ser dono, eu devia ser empreendedor, eu devia estar na capa lá, daquela revista top, que a gente sabe. Então, eu, eu comecei a perceber que a jornada empreendedora, não é fácil, um país como o Brasil... O Brasil, às vezes, parece que ele está querendo pegar uma peça em você. Diz assim, você não vai conseguir empreender. Eu não vou deixar você empreender. Então, <risos> é, boa essa, cara. É, e não é aquela coisa. Não, você não vai. É tipo é uma prova de resistência, literalmente. Quando eu comecei a entender mais tecnicamente mesmo o que você tinha que fazer, do ponto de vista de impostos e tudo mais, preparação, editorial e tal, eu vi. Não é difícil, não é fácil. Isso não é fácil, é difícil. E aí eu via muito evento, ia para muito evento de empreendedores de não sei o que. Tá, tá, tá. E era tudo muito assim, ah, o Leandro que tem, nossa, o Case Leandro, né? E aí as pessoas, né, aquela coisa toda e tal. Mas não existia o diálogo, não existia a troca, né? Era muito é, a, a, os popstars, né? Virou meio uma mesma coisa, uma indústria mesmo de pop stars, né? Então você agora tem o, os empreendedores popstars. E quando a gente fez a primeira reunião da Contraria, a gente trabalhou com alguns aspectos, lembro, que podem parecer detalhes, mas fizeram toda a diferença. Primeiro, que a gente não tinha palco, a gente tirou o palco, não tem palco. Segundo, que quem palestra é o próprio membro da comunidade. Por quê? Porque ele é uma pessoa que está aprendendo, ele tem algo a contribuir e ele pode ouvir também, ele pode aprender. Então, eu não vou trazer... Eu tinha acesso a grandes nomes, empresários e tal, só não vou trazer, eu vou criar um gap gigantesco. Olha a distância de um empreendedor que está começando para um, um super empresário que já é, fatura bilhões. Então a gente tinha que criar alguma coisa muito próxima, do principalmente do pequeno empreendedor. Então a gente foi quebrando isso, no um clima de informalidade, que era aquela coisa assim, galera, ó, é um encontro de empreendedor, você traz o, o, a cerveja, o outro traz o vinho, vamos nessa, senta aqui. E eu me lembro que no primeiro encontro todo mundo organizou o espaço, eu falei, é isso, é isso que eu, eu já gostei desse negócio, porque é informal. E aí eu me lembro que teve um, no final desse evento, acho que ficou muito marcado, e aí foi talvez o, o day one, né, um empreendedor me chamou no canto a gente tinha um, um script, e não seguimos o script, que foi engraçado, porque o palestrante, ele, ele chegou no meio do evento e falou galera, galera não quero falar, eu quero, eu tô ferrado e eu quero compartilhar minhas dores. Então foi tudo muito fora do script e aí um amigo, um, um membro da Contraria, um confrade, como você falou me puxou pelo braço e falou, cara, eu não, vi, não vejo isso em lugar nenhum isso é muito bom, isso aqui, cara é preciosíssimo essa troca eu falei, é isso, vamos seguir com isso aí essa troca informal, né de você quebrar essa coisa da formalidade porque o Leandro é tal pessoa porque o Diogo executivo, não é, na minha rede todo mundo é igual, se você tem algo a contribuir, você vai contribuir se você não quer contribuir, você fica quieto né? mas não tem essa coisa de, ah, porque ele é o bam, bam, bam ele não pode se conectar, então assim, a gente quebrou um pouco esse protocolo e deu muito certo, é, porque a gente tem inserido o grupo, né, Nossa a Contravento Empreendedor tem de tudo, assim, tem de tudo no sentido bacana da palavra, diversidade de pessoas, de, de negócios, de momentos, enfim. E, é, quando a gente viu essa informalidade, foi cara, eu curti isso, é colaboração, é conexão e tal, aí fui, fui conhecer outros ecossistemas, aí Comecei a conversar mais com as pessoas de Israel, e eles me disseram: Diogo, a base de ecossistema é colaboração, é isso mesmo. O investidor está aqui, outra pessoa está aqui, conversando e tudo mais. Aí fui para o vale do silício duas vezes, entrei lá, eu fiquei em pau alto mesmo, me hospedei, eu queria entender o que, o que, é, o que é que acontecia naquele lugar que não aconteceu nos outros lugares do mundo. E aí eu vi que era uma concentração de capital, obviamente, porque ali você tinha os investidores de risco, muitos talentos, porque, obviamente, existe uma questão de educação diferente, e colaboração mas numa pegada muito informal. Então eles têm lá os meetups deles, então você senta ali, de repente você está falando com um investidor, eu me lembro que eu peguei carona com alguém, é um senhorzinho, o um, um senhor tinha uma fintech, e todo aquele ambiente de conexões e de no bar e tudo mais, é, eu percebia que era nos um momentos mais informais que você gerava conexões mais genuínas, né? porque quando eu no ping -pong, eu falava, você joga no ping-pong, e o cara você joga ping-pong também lá. E aí na consultoria do empreendedor, essa necessidade não emergiu. As pessoas começaram a dizer: peraí, eu não sou empreendedor, sou pai, eu jogo tênis, eu jogo futebol, eu corro. Não tem contra Corre, não tem contra Kids, não tem contra Book, não tem contra. Eu achei uma loucura aquilo. Eu falei: pessoal, a gente está criando um monstro, porque aqui não é um centro de lazer, é um grupo para de negócio. E aí a gente entendeu que conectar também, trazer esse aspecto humano, porque ninguém ali é só empreendedor, foi super importante. Tem gente que fica 24 por 7. Um dia o cara tá no happy hour da Confra, no outro dia ele tá no evento, no outro dia ele tá correndo, no outro dia ele tá... Cara, e isso gera uma conexão que é absurda. Eu já recebi depoimentos assim de pessoas que falavam, Diogo, eu amo a Confra. Eu até me assusto às vezes. Falo, meu Deus do céu. E agora? O que é que eu faço? Mas não é sobre a Confra, Não é sobre o Diogo. Eu não tô colocando crédito para isso, nem pro André, para tal e tal. Essa questão do network, quando é genuíno, né? Quando ele quebra alguns protocolos... É, ainda mais no mundo que a gente vive hoje. E aí, eu sou de divino sobre uma pessoa. A conexão que se dá entre as pessoas é emocional. Ela não é racional. Então, por mais que eu diga, olha, eu tenho a melhor proposta para você no processo de, de negociação e mais, a escolha sempre vai ser emocional. Nossas conexões estão emocionais. Né? É, a é contrária eu consigo capturar isso de uma muito bem. Como existem vários grupos que fazem também muito bem isso. E eu acho que esse é o segredo. E quebrar é um pouco essas paredes da formalidade, né? Do empreendedor de sucesso porque todo mundo erra, todo mundo é humano, todo mundo tem algo a compartilhar, hein? então foi isso que rolou e está acontecendo. Eu gosto.
0: Muito. e por falar nisso, né, do empreendedor de sucesso você descreveu assim perfeitamente né, o ambiente é realmente esse, a gente coloca um empreendedor lá no palco joga todos os holofotes para ele como se ele tivesse é, se feito sozinho né? aquele mito do self-made man que eu não sei se a gente importou isso muito da narrativa norte-americana e quis também é, sei lá, copiar esses exemplos aqui no Brasil, mas você acredita que existe isso, que existe alguém que realmente se faz sozinho?
1: Eu peço licença antes de falar sobre esse assunto, porque não dá para você falar de self-made, de pessoas que, que constroem seu próprio destino, quando você tem um contexto de desigualdade. Não serei responsável em dizer isso para você. É, Leandro, todo mundo tem oportunidade, todo mundo consegue chegar lá. Não posso dizer isso porque estamos numa sociedade desigual. Estamos falando de Brasil. Nem todos têm acesso à educação, nem todos têm acesso a esse networking. E o network é super importante, o network é importante para vendas, o network é importante para colocar seu profissional, enfim. Então, eu acredito, sim, que existem pessoas que constroem o seu próprio destino, que são self-made men and women, enfim, que fazem acontecer e que chegam lá, mas muita gente enfrenta muitas dificuldades e não consegue, tá? Então, as histórias inspiradoras né de pessoas que, de fato, quebraram paradigmas e, e superaram obstáculos, eu acho que é super bacana trazê-las, eu, eu valorizo muito isso, ainda mais um país como o Brasil, que é super difícil para a maioria. É, mas a gente não pode esquecer que a gente está numa sociedade de desiguais, né? Então, eu acho que a gente tem que investir mais em educação, eu acho que a gente tem que apoiar principalmente, eu acho que a Contraria tem um papel importante nisso, e eu me coloco nessa posição de ajudar aqueles que não têm acesso a essa rede, ajudar aqueles que não têm acesso a essa formação que a gente fala, e eu acho que todos que estão ouvindo aqui, independente do que atuam, até mesmo estudante, você pode fazer muito pelo outro, sabe? e acho que é, é muito prazeroso no final do dia você saber que você está ajudando na jornada de alguém. e acho que no, isso é legado, né? então você pode construir o teu legado sem precisar impactar um milhão de pessoas. se você ajuda duas ou três pessoas né, a conquistar um espaço ali é, na sociedade, a trilhar um caminho, uma carreira bacana você já está fazendo alguma coisa. Então, gosto de pessoas que têm jornadas incríveis, que superam, mas você também que é muito difícil e que não dá para generalizar.
0: É, Diogo, você comentou né, que você se deu conta que realmente é muito difícil empreender no Brasil. E aí, na hora que você falou isso, né, você falou de todas as dificuldades que a gente tem aqui no nosso ambiente de se fazer negócio, é, eu me lembrei, no, nesse final de semana, eu estava respondendo aquelas caixinhas de perguntas ali do Instagram, e alguém me perguntou assim, se existia um gap muito grande entre o empreendedor americano e o empreendedor brasileiro. Cara, quando eu vi aquela pergunta, eu parei para refletir, aí pensei na questão da educação, aí pensei é, na questão da formação, é, enfim, porque tem americanos que fazem empresas fantásticas realmente e tal... E aí eu pensei no empreendedor médio. Eu disse, não, vamos, vamos levar em consideração o empreendedor médio brasileiro e o empreendedor médio americano. Não são os caras que, que, assim, que constroem grandes empresas bilionárias e tal, mas é o cara que sabe é, como se faz negócio, quais são as regras né, para se fazer negócio. Aí eu fiz a, a seguinte comparação. Eu disse, olha, o empreendedor médio brasileiro que monta uma empresa nos Estados Unidos, essa empresa prospera, ela se torna um bom negócio. É, e o empreendedor médio americano se vier colocar uma empresa no Brasil não dá seis meses, esse cara foge daqui então acho que a principal diferença está realmente assim não é na, na capacidade, na competência e tal mas no ambiente, o ambiente ajuda muito a questão do empreendedorismo você enxerga dessa mesma forma, você que tem uma experiência, é, inclusive bastante grande no, nos Estados Unidos e né, conheceu vários empreendedores americanos
1: eu concordo, eu acho que o ambiente de negócio, ele atrapalha ou ele ajuda. Qualquer ecossistema, né, vamos falar aqui de... Não vamos falar só de startup, né, porque startup, ele representa um percentual pequeno ainda com relação ao a que se gera de riqueza no Brasil, embora isso tenha crescido bastante. Então, quando você olha para o ecossistema de empresas, de negócios, né, enfim, quem mais emprega no Brasil são as pequenas e médias empresas, né, os números aumentam, é o que eu acho é o seguinte, eu acho que quando você tem um ambiente onde você tem muita dificuldade, como a gente comentou anteriormente, isso de alguma forma é, atrapalha o empreendedor, né? Carga tributária, é, todo o processo burocrático de você abrir uma empresa, até de você fechar uma empresa difícil no Brasil, né? Às vezes é, o cara fica pensando, meu Deus, não estou conseguindo fechar a empresa. Nesse ambiente, aí, obviamente, a gente tem poder público, a gente tem todas as instâncias, né, que obviamente o empreendedor tem que recorrer para, criar outro negócio, para fazer o negócio virar. Isso dificulta, né, não só o empreendedor brasileiro, como o empreendedor de fora que vem para cá. Agora, quando você está num ambiente em que, e aí, obviamente, tem a questão da educação, né, tem a questão da formação, do acesso à informação também. A gente sabe que o Brasil embora a gente tenha um número muito grande, né, muito cada vez maior de pessoas com acesso à internet, mas esse acesso é qualificado, né? essas pessoas têm acesso à informação qualificada, quais são os centros de formação no Brasil, a gente tem muitos centros bacanas, muitas universidades boas, de renome internacional, mas como é que isso consegue atingir um número maior de pessoas? Então, educação é um pilar importante, eu acho que isso tem impacto direto, não só na formação de negócios, como produtividade, e a gente precisa melhorar muito, que é o que eu falei para você, não é só rever a grade curricular, mas são os cursos técnicos também, a gente precisa valorizá-los mais, enfim. E quando você tem um ambiente nos Estados Unidos, onde, obviamente, você tem mais facilidades, eu não vivi lá, né, eu não tenho uma formação americana, mas o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu observo, é que, obviamente, ali, desde da faculdade, você é incentivado, é engraçado até oratória, né, quando você vê os alunos na escola, eles são já treinados para isso, que é importante. E, obviamente, o ambiente de negócios é muito mais fácil você abrir uma empresa e, e todas as, as questões envolvidas de, com relação a, a impostos, a tributação, a simplificação de tudo isso. Então, faz com que um empreendedor médio ele consiga ter mais êxito né no país onde as condições são melhores. A gente não pode deixar de mencionar é que o brasileiro, ele, por ter muita dificuldade e por ter muitos problemas, ele acaba sendo muito criativo, e isso é muito bacana, não só na formação na, até do povo brasileiro, né, que é, você vê que o é, Brasil é tão diferente, tantos povos, tantas culturas diferentes, enfim, eu acho que a gente tem aí um, um repertório de diversidade muito importante para a inovação, acho que isso é um valor, assim, meu Deus, é priceless, né, não tem preço. Só que eu acho que a gente tem que capturar isso da melhor forma, não, não só as universidades como as empresas, então, tem que ter um esforço conjunto aí para que você consiga capturar o que é de melhor do brasileiro, que são esses soft skills também. E a gente não pode deixar também de mencionar que boa parte dos empreendedores brasileiros são empreendedores por necessidade. Então, eles precisam trabalhar para se sustentar. E não há mal nenhum nisso, né? A gente tem gente trabalhando e tem gente empregando. O cara do mercado, o cara da padaria, que precisa ali do negócio e faz. E esse empreendedorismo por necessidade ele reduz a taxa de inovação. Por quê? Porque você tem medo, óbvio. Você está ali, você tem que viver o teu negócio, você tem que sobreviver, você não vai ficar inventando a moda, né? como o povo fala. Toda vez que você também arrisca, né? a própria palavra, o risco, ele traz isso. Ele pode trazer um retorno muito grande como também você pode quebrar o teu negócio. Então, isso é um fato. O empreendedorismo no Brasil, boa parte são empreendedores por necessidade. Quando você tem um empreendedor de oportunidade por oportunidade, ele olha uma oportunidade de negócio, ele não depende exclusivamente daquilo, ele tem um ambiente ali também que favorece, né, de alguma forma, sei lá, ele tem bolsa, ele tem apoio do governo, sei lá, coisas do tipo. Então ele olha para necessidades e fala, poxa, como é que eu posso resolver isso de uma forma diferente, inovando, enfim. E esse empreendedorismo de oportunidade, ele muda o patamar, né, de inovação de um país. A gente precisa, inclusive, de mais empreendedores é, por oportunidade mas aí uma questão social também precisa ser revista e todo o um ambiente de negócios também que precisa ser revista. Eu acho que a gente tem dado bons passos, a gente tem evoluído muito com relação a isso, mas ainda tem muito trabalho por fazer e acho que nós, Leandro, também aqui, é, a gente tem um papel, até por estarmos nesse podcast, nessa gravação, a quem nos ouve, isso tem um impacto muito grande e eu quero fazer parte disso, eu faço parte disso e a gente precisa dar essa apologia, porque o Brasil é um país é maravilhoso de se viver, com muita coisa bacana, com muito problema para resolver, então tem muita empresa para ser criada, então a gente precisa dar uma, incentivar motivar e ajudar pessoas que querem fazer a diferença.
0: Fantástico ô Diogo, pra gente terminar aqui o nosso podcast, a gente vai fazer aqui o quadro livro da semana em que os nossos convidados fazem uma indicação de leitura, e eu queria cara, eu tô muito curioso para saber qual que é a tua indicação, vamos lá então? Livro da Semana
1: Eu sempre estou lendo dois livros ao mesmo tempo E eu coloco em lugares estratégicos para não esquecer E eu também tenho uma mania de reler livros né? Então não sou do audiobook e tal, não sou Eu sou daquele cara que lê livro e, sabe, e fica ali marcando as páginas e volta e tal Tem um livro que eu li e que eu normalmente dou de presente, porque eu não gosto de um livro eu também, eu compro e dou de presente. E que é um livro super simples, a leitura super leve, bem tranquilo, mas que me trouxe boas provocações, né? e me trouxe boas reflexões. Né? É, o livro se chama Originais, do Adam Grant, Você conhece?
0: Conheço, tá por aqui, aqui daqui a pouco eu acho ele Vai aqui tá, é na minha volta, os que são bons eu deixo na minha volta aqui, na minha bagunça.
1: É, fica parecendo até que eu sou sócio da editora, eu, sócio <risos> livro. eu falo tanto bem do livro, né e, e dou de presente que vocês não entendem, mas é porque eu acho que quando a gente né, tem acesso a conhecimento, tem alguma coisa legal... É, eu acho que a gente tem que compartilhar isso com as pessoas.
0: Achei né? tá aqui ele aqui, ó, tá na mão aqui. Olha, <risos> como os inconformistas mudam o mundo. Inclusive aqui só por coincidência na entrevista com o Mark Tawil que também é da Confraria do Empreendedor. Ah, que... grande Mark. É, eu citei aqui esse livro porque eu identifiquei no Mark também um desses originais, né, inconformistas.
1: Ah, que legal. Eu nem assisti o capítulo, tá vendo? Eu ainda nem vi o episódio. Então hum, não, não vale foi... a pena. Mas eu vou ver, vou ver porque realmente me interessa muito. E eu gosto desse livro porque, você já, acho que você já viu a na própria descrição, é como os inconformistas mudam o mundo, né? É um livro que fala sobre criatividade, sobre inovação, essas coisas que a gente fica muito limitado ao senso comum, né? Ah, porque assim sempre foi assim e tudo mais. Ele desmistifica um pouco essa coisa do senso comum, da gente olhar sobre uma nova perspectiva para as coisas... E é engraçado que ele também quebra alguns paradigmas sobre coisas e, e fatos que a gente acha que são mega inovadores quando não são inovadores. Eu acho que isso que é legal, né? Ele mostra, olha, o simples pode ser tão inovador quanto o que você acha que é inovador, né? Eu achei isso muito interessante também. Ele traz exemplos, é, traz cases. Eu gosto muito de livro que traz exemplos, assim, fez alguns experimentos. Mas, assim, o foco é a originalidade, o foco é falar de criatividade, o foco é mostrar como é que a gente pode... De alguma forma, olhar para algumas situações e questionar o status quo. Eu gosto muito de questionar o status quo. Eu sempre fui aquele aluno que levantava a mão, e eu sei que está que me ouvindo que sabe que sempre tem aquele aluno chato que levanta a mão no final da aula para perguntar. É o
0: pentelho!
1: O <risos> pentelho, exatamente!
0: A galera então, querendo ir embora e você fazer a pergunta ali no ah, último sim,
1: minuto. Sempre muito querido, meus colegas meus me adoraram, meus amigos, me adoravam, meus amigos, mas assim, eles sabem. Lá vem o Diogo com aquela pergunta no final da aula. Então, eu sempre. Queria discutir com pessoas, discutir no bom sentido, não brigar. Eu não gosto de coisas muito... Ah, é assim, vai ter que ser assim. Todos os ambientes que eu passo, eu sempre dou aquela questionada, é, porque eu acho que a gente tem que ter esse espírito um pouco crítico, questionador a respeito do mundo, porque é assim que o mundo muda, é assim que a gente inova. E a gente mesmo se questionar é um processo interessante. Por que eu estou fazendo isso e tal? Então esse livro, ele mexeu muito com essa questão, principalmente da originalidade. E ele traz uma coisa que é legal, que é assim que as pessoas têm uma imagem de que a pessoa criativa, aquela pessoa mega é praticamente um artista, né? E que, né, que tem ideias diferentes, que se inspira de forma diferente. Cara, você pode ser criativo ali no teu mundo, só fazendo o processo de uma forma diferente, você já tá inovando, você já tá sendo criativo. Então, eu acho que ele quebra também um pouco a esse conceito do que é ser criativo e inovador. Então, por isso que eu acho que é um livro que, assim, recomendo muito. Não, deixa eu ler esse livro. Se quiser, eu dou uma de por aqui.
0: <risos> ah, tá valendo, olha aí indicação aqui do livro Originais Como os Inconformistas Mudam o Mundo do Adam Grant, editora sextante cara, show de bola esse livro é um clássico, leitura obrigatória com certeza Livro da Semana Diogo, cara, eu queria te agradecer muito pela presença aqui no nosso Café com a DM. É uma honra ter recebido mais um inconformista e espero que você continue sempre assim com esse olhar, querendo mudar e dar sua contribuição para o mundo. Cara, a gente precisa de pessoas como você, Diogo, e foi um prazer te receber por aqui.
1: Nossa, o prazer foi meu, cara. Quando você me convidou pro podcast, falei, meu Deus, vou até tomar banho, cara. Vou botar uma... <risos> cara, eu agradeço, obrigado aí por sua generosidade, gentileza, é, muito obrigado, seu trabalho pode ter certeza que tem impactado a vida de muitas pessoas, de muitas carreiras, e eu que agradeço o convite fico à disposição aí meus contatos é Diogo Garcia, vocês me encontram aí nas redes sociais, Diogo Garcia LinkedIn, Instagram também então assim Leandro, eu que agradeço, foi um prazerzão mesmo bater esse papo com você e vamos seguir mesmo em conformista, né? Em conformista para a gente mudar, para trazer o melhor, porque eu acho que a gente consegue fazer muito mais coisa ainda para esse país e eu tenho certeza que esse povo criativo, essa turma nova que está vindo aí, que faz administração, mas já está fazendo outras coisas, que está olhando para esse mundo das startups, da inovação, eu acho que essa turma vai vir com tudo e tem muito mercado, tem muita oportunidade, tem muito investidor. Então, eu acho que a gente vive um momento em que pese todas as questões né, de pandemia e tal, mas eu acho que a gente vai ver aí os próximos capítulos com relação a, a esse mundo de business no Brasil. Eu acho que vai ser muito bacana, acho que vai ser muito promissor essa é a palavra.
0: Sensacional! Valeu demais, Diogo! Galera, grudem no Diogo aí, Diogo Garcia, e procure também pela Confraria do Empreendedor, só jogar no Google, tem um site também, agora eu vou jogar a gente lá, agora vocês vão ter trabalho para <risos> lidar com as inscrições aí. confrariadoempreendedor.com.br É isso? É, confra. Vou, vou até simplificar, a gente até simplificou, confra.cc Pronto, só entrar
1: no confra.cc você entra no site da Contrário do Empreendedor, dá uma lida para entender o que é que a gente faz. E se tiver interesse aí no final da página, aquele scroll aí você se inscreve, coloca lá os seus dados e a gente dá um retorno. Não há custo para participar e é um, um grupo super colaborativo, tá bom?
0: Valeu demais, João. Parabéns pelo trabalho e até a próxima, cara.
1: Até a próxima, parabéns pelo trabalho e muito obrigado, amigo. Um abração a gente participando.
0: Maravilha, que bate papo fantástico esse com o Diogo Garcia. Olha só, eu me senti numa cafeteria tomando um cafezinho e batendo um papo com um grande amigo. Sabe aquele amigo inteligente que você tem, que você curte bater um papo, trocar umas ideias? Foi assim que eu me senti hoje nesse café com a DM é, com o Diogo Garcia. É, gruda nesse cara, acompanha o trabalho dele, é, na confraria do empreendedor também. É muita coisa boa, muita gente boa envolvida. Tenho certeza que você vai curtir, conhecer todo esse trabalho fantástico. Muito bem, galera. Este foi o nosso Café com ADM de número 234. A gente não para por aqui, produzindo cafeína praticamente todos os dias. Agora eu tenho gravado uma entrevista, então tem muita coisa boa vindo aí pela frente, posso garantir para vocês. E também queria novamente reforçar o convite para vocês assistirem o workshop gratuito, um workshop do Administradores Premium que a gente disponibilizou lá no nosso canal do Telegram. Só para lembrar, para você ter acesso, basta ter o Telegram instalado no seu computador ou celular e acessar telegram.administradores.com Vale muito a pena e muito bem, na semana que vem a gente volta por aqui com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana galera, em mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!